0: Er steht bei
1: Matthäus im sechsten Kapitel, die Verse fünf bis dreizehn. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der an das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
0: Ja, guten Morgen zusammen auch nochmal von mir, von dieser Stelle aus. Bevor wir uns diesen Text so heute am letzten Sonntag vor der Sommerpause nochmal anschauen, möchte ich zu Beginn gerne nochmal beten. Unser Vater im Himmel, großer Gott, ich danke dir für die Zeit, die wir haben, jetzt hier am Sonntagvormittag, um uns Gedanken über dich zu machen, um uns mit dir zu beschäftigen und ich möchte dich bitten, dass du die, die folgenden Minuten und all das, was wir über diesen Text nachdenken, dass du das verwendest, um uns ein Stück weit klarer zu machen, wer du bist, was du mit uns zu tun hast und ähm, was das auch mit Gebet oder mit Beten zu tun haben kann. Amen. Für diejenigen von euch, die die letzten Wochen hier vielleicht nicht da waren oder vielleicht ganz neu mal hier vorbeischauen und sich das einfach mal anschauen ähm, oder sich vielleicht neu mit Glauben beschäftigen. Ähm, wir haben uns in den letzten Wochen thematisch mit dem Vater Unser beschäftigt, also mit diesem Gebet, das Jesus Christus seinen Jüngern oder man könnte sagen, im Prinzip den Christen zu allen Zeiten beigebracht hat. Ähm, dieses sehr bekannte Gebet, das in der ganzen Welt im Prinzip auf allen Sprachen, in allen Kulturkreisen irgendwie gebetet wird. Und wir haben uns anhand von diesem Gebet gefragt, was lernen wir hier, was ist eigentlich Gebet, wie können wir mit, mit Gott irgendwie in Kontakt treten, mit ihm sprechen, was ist so die Essenz von Gebet, worum geht es, wofür können wir beten und heute schließen wir diese Predigtreihe ab und wir haben ja gerade diesen Text gelesen und ihr habt sicher gesehen, das Gebet endet äh, mit dem Satz, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit, Amen. Also am Ende des Gebetes kommt sozusagen nochmal ein, ein großer Blick auf Gott. Gott wird nochmal gelobt für seine Größe, für seine Kraft, für seine Stärke, für seine Ewigkeit. Ich möchte aber heute gerne diese Predigtreihe abschließen und noch einmal über Gebet mit euch nachdenken. Nicht indem wir uns diesen Satz anschauen, sondern indem wir was anders machen. Und das hat einen Grund. Es ist nämlich sehr wahrscheinlich, dass dieser Satz äh, gar nicht im ursprünglichen biblischen Text stand. Es ist so, wenn man sich so deutsche Bibelübersetzungen anschaut, dann gibt es zwei, drei Übersetzungen, die diesen Satz mit drin haben, wie Luther zum Beispiel. Aber ganz viele anderen, die diesen Satz überhaupt nicht drin haben, wo er gar nicht auftaucht in der Bibel. Und im Prinzip in jeder Übersetzung findet man so eine Fußnote an dieser Stelle, die folgendes sagt. Dieser Satz, deines ist das Reich und die Kraft und so weiter, wird in den frühesten Abschriften nicht erwähnt. Und ich würde gerne, Bevor wir zum Thema Gebet kommen und bevor wir wirklich heute ganz, ganz praktisch nochmal drüber nachdenken, wie können wir beten, wie sollen wir beten, möchte ich kurz einen Moment äh, zu Beginn nehmen, um mit euch darüber kurz nachzudenken. Was soll das heißen mit diesen Abschriften? Und warum gibt es da zwei Versionen des Vaterunsers? Und ist es denn, weil das ist eigentlich die Frage, die für uns dann relevant ist, was sagt das denn darüber aus, wie vertrauenswürdig oder glaubwürdig eigentlich die Bibel ist und der Text? Ja? Und ich glaube, das ist wichtig, dass wenn man sich heutzutage mit Glauben, mit Gott beschäftigt, egal ob ihr lange Christen seid oder ob ihr vielleicht ganz neu mal euch mit Gott beschäftigt. Ich glaube, es ist wichtig, wenn man ernsthaft Fragen stellt über Gott, über Glaube, über Jesus, dass man sich auch ernsthaft und irgendwie intellektuell integer fragt, was hat es eigentlich mit der Bibel auf sich? Also mit dieser Bibel, die wir als Grundlage für diese Gedanken hier nehmen im Hamburg-Projekt. Deswegen, was soll das heißen mit diesen Abschriften und wie vertrauenswürdig ist dann eigentlich der biblische Text? Seht ihr, die Schriften im Neuen Testament wurden alle, also die Evangelien, die Briefe und so weiter, wurden alle im ersten Jahrhundert nach Christus verfasst. Und die frühesten dieser Schriften wurden circa 15 ähm, Jahre nach dem Tod und der Auferstehung von Jesus Christus verfasst. Also so um 45 nach Christus. Und die spätesten von diesen Schriften, äh, so in den 90er Jahren des ersten Jahrhunderts. Und all diese Schriften, die dann das Neue Testament bildeten schließlich, wurden dann in der frühen Kirche in den Gemeinden verbreitet. Leute wollten das lesen, Leute haben das gelesen. So, und wie wurde das verbreitet? Indem es abgeschrieben wurde. Ja, es gab zu der, der damaligen Zeit und in den ersten Jahrhunderten natürlich noch nichts wie Buchdruck oder irgendwas. Das heißt, diese Bücher wurden verbreitet, indem sie von Hand abgeschrieben wurden und dann weitergegeben wurden an andere Gemeinden und die haben sie wieder abgeschrieben und wieder weitergegeben. Und das bedeutet, in den ersten Jahrhunderten entstehen jetzt also immer mehr solche Abschriften von den ursprünglichen Schriften des Neuen Testaments und die sich immer weiter verbreiten. So, und von diesen Abschriften haben wir heutzutage etwa 5000 Textstücke, Fragmente vorliegen. Das sind ähm, Stücke, die archäologisch gefunden wurden bei Ausgrabungen. Das sind Stücke, die in Bibliotheken überliefert wurden und aufbewahrt wurden und die gefunden wurden. Über 5000. Und das sind zum Teil komplette Ausgaben des Neuen Testaments. Zum Teil sind das einzelne Bücher. Zum Teil sind das auch nur solche Fetzen, solche Pergamentfetzen so groß, wo irgendwie so drei Verse aus dem Johannesevangelium drauf sind. Aber es sind insgesamt über 5000. Und damit ist das Neue Testament das am besten bezeugte Buch der Antike, mit großem, großem Abstand. Das Buch, für das es die meisten Quellen gibt und die meisten Quellen, die auch zeitlich sehr nah am Original dran sind. So, und was jetzt gemacht wird mit diesen 5000 äh, Fragmenten? Jetzt ähm, gibt es Sprachwissenschaftler auf der ganzen Welt, die alle diese 5000 Fragmente miteinander vergleichen und auswerten und daraus den ursprünglichen biblischen Text rekonstruieren. Und das können sie tun, weil diese ähm, 5000 Fragmente durch die Jahrhunderte hindurch, die sind unterschiedlich alt, eine extrem, extrem große Übereinstimmung haben, sodass diese Textexperten, äh, also diese Wissenschaft nennt sich Textkritik, dass diese Textkritiker zu über 99 Prozent sagen können, was der ursprüngliche biblische Text war. Weil sie so viel Quellen haben und die Übereinstimmung so groß ist. Und seht ihr, und jetzt gibt es aber natürlich Stellen, wie hier am Ende des Vater Unsers, wo unterschiedliche Versionen überliefert sind. Die eine Version ohne dieses Ende, die eine Version mit diesem Ende. Was macht man in so einer Situation? Und in so einer Situation gehen diese Experten ran, das ist sehr komplex, aber jetzt mal ganz einfach gesagt, machen sie folgendes. Sie schauen, welche dieser Fragmente sind am ältesten, sind am nächsten dran, am Original, sind am besten bezeugt und am weitesten verbreitet. Und danach wird entschieden. Und an dieser Stelle ist es eben so, dass die frühesten, und ähm, also die ältesten und die bestbezeugtesten Fragmente dieses Ende des Gebets nicht haben. So, warum mache ich diesen kleinen Ausflug Textkritik? Es ist ja irgendwie jetzt nicht die beste Predigteinleitung, es ist kein netter Witz am Anfang und ihr seid alle dabei und freut euch, sondern es sind so historische Details. Ja, seht ihr, die Textkritik oder dieses wissenschaftliche Ding ist wichtig, weil sie die Glaubwürdigkeit oder die Vertrauenswürdigkeit dieses Textes bestätigt. Es nichts jetzt damit, ob man das dann glaubt, was da drin steht oder nicht, das ist eine andere Frage, sondern erstmal, dass der Text, den wir haben, der Text ist, wie er original war. Und das bedeutet, man kann mit der Textkritik wissenschaftlich äh, eine Theorie im Prinzip sehr, sehr stark in Frage stellen oder widerlegen, die heute doch immer mal wieder hervorgebracht äh, wird gegen die Bibel. Nämlich, dass doch die frühe Kirche in den ersten Jahrhunderten auf den Konzilien den Text immer wieder verändert hat, Kapitel rausgestrichen hat, neue Kapitel reingesch reingeschrieben hat, Dinge verändert hat, um Macht zu erhalten oder um Macht auszuüben oder um die, die Leiter, die im Amt waren, zu bestätigen. Aber das lässt sich hier wissenschaftlich widerlegen, tatsächlich. Und deswegen ist das wichtig. Wir sehen diesen Text, den wir haben. Er ist nicht manipuliert, er ist nicht durch die Jahrhunderte hindurch gewachsen, sich verändert, sondern das ist der Text, wie wir ihn ursprünglich haben. Wie er ursprünglich war, aber eben ohne Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Was den Satz nicht schlimm macht, weil es im Prinzip ein Zitat aus dem Alten Testament fast ist. So, das als kurzen Ausflug. Ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt. Aber ich glaube, das ist eine... Ab und zu eine wichtige Grundlage, wenn man auch intellektuell Integer versucht, an manche Sachen ranzugehen. So, zurück zum Gebet, Kehrtwende, Vater unser. Wir sind die letzten Wochen dieses Gebet durchgegangen und haben ja jede Bitte angeschaut, unser Vater im Himmel und dann Schritt für Schritt durch. Das heißt, wir haben uns ein paar Wochen lang mit dem Inhalt des Gebets beschäftigt und haben uns gefragt, was beten wir eigentlich? Und ich möchte heute diese Predigtreihe abschließen mit einer anderen Frage, nämlich mit der Frage, wie beten wir eigentlich? Und ich glaube, das kann für diejenigen von euch, die schon lange Christen sind, vielleicht eine gute Erinnerung sein. Und für diejenigen von euch, die sich ganz neu mit Glauben beschäftigen, äh, vielleicht ein guter Einblick darin, was Jesus selbst über Gebet gesagt hat. Und das ist erstaunlich und finde ich sehr befreiend, was er sagt. Wir schauen uns zwei Gedanken an dazu, wie kann man beten. Und das ist zum einen die innere Haltung des Gebets und zum anderen die Perspektive des Gebets. Also die innere Haltung des Gebets. Bevor Jesus seinen Jüngern das Vaterunser beibringt, fängt er an, indem er fa zwei falsche Haltungen zum Gebet kritisiert. Und in dem, was er in dieser Kritik sagt, sehen wir, wie er sich die innere Haltung von Gebet vorstellt. Und zwar möchte er, dass wir echt, ehrlich und bewusst beten. So, was, was soll das bedeuten? Was, was meine ich damit? Echt, ehrlich und bewusst. Jesus fängt an äh, und kritisiert eine Haltung, indem er Folgendes sagt. Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gerne in die Synagogen und in die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. So, ich glaube, hier merken wir sofort, dass irgendwie ein kultureller Unterschied zwischen der jüdischen, stark religiösen Kultur damals und unserer Kultur heute besteht. Ja, unsere Gesellschaft in Hamburg, in der verschiedene Weltanschauungen nebeneinander stehen, die sehr plural ist. Wenn ich jetzt bei uns aus dem Büro komme, aus dem Haus 73 und mich in der Schanze, ja, Schulterblatt zur Sandstraße, an die Straßenecke stelle, und laut anfange zu beten. <lacht> Dann wird niemand stehen bleiben und denken, oh, schaut mal, der betet. Und, und wie fromm der ist. Und was für Worte der wählen kann. Also, also es ist nicht so, dass ich da Anerkennung oder Credit für bekomme. Ja? Es ist eher anders. Um, aber auch wenn die Kultur wirklich anders ist, und wir diesen kulturellen Unterschied sofort merken, glaube ich, wird der Punkt, um den es geht, wird trotzdem klar. Der Heuchler, oder das, was Jesus hier kritisiert, der Heuchler betet, und es geht ihm im Gebet nicht darum, Gott einfach und ehrlich zu sagen, was ihm auf dem Herzen ist, sondern es geht ihm darum, gesehen zu werden und anerkannt zu werden für seine Frömmigkeit. Und das passiert heute ziemlich sicher nicht an der Straßenecke, aber sozusagen in der modernen Version der Synagoge, nämlich in der Kirche. Ja, wenn man vielleicht von hier vorne betet, oder ganz besonders, glaube ich, wenn man in kleinen, kleinen Gruppen, ja, so Sofagruppen oder so kleinen Gruppen miteinander betet, glaube ich, steht man immer und immer wieder in der Gefahr, so zu beten, dass man zum Beispiel so große und bedeutungsschwere Worte wählt in seinen Gebeten, dass die anderen denken, oh, also so, pff, so kann ich mich nicht ausdrücken, also geistlich klinge ich nicht, wenn ich bete. Oder dass man versucht, so viel theologisches und Bibelwissen, wie man hat, in dieses Gebet reinzupacken. Ja, also es könnte dann so aussehen, großer Gott, ich danke dir, dass du uns, wie du durch deinen Apostel und Diener Paulus in Epheser 1, Vers 5 gesagt hast, uns vor Grundlegung der Welt geliebt hast, als deine Söhne und Töchter, was ja bedeutet, dass du uns mit der gleichen Liebe liebst, wie du Jesus Christus, deinen Sohn, liebst, der ja wie Philippa 2 ist, sagt dir in allem Gleiches. So. Um was geht es in so einem Gebet? Wer so, Leute, ganz ehrlich, und um was geht es in so einem Gebet? Da geht es nicht darum, Gott für seine Liebe zu danken, sondern da geht es darum, den anderen zu zeigen, wie toll man ist, wie viel man weiß und wie gebildet man ist. Kommt bei Pastoren nie vor, zum Glück. Ja, wir sind dagegen komplett gefeit. Aber ich glaube, wir stehen tatsächlich, gerade wenn ihr länger Christen seid und länger betet und in kleinen Gruppen betet, ähm, wir stehen in dieser Gefahr. Und Jesus sagt, Leute, das ist kein Gebet, das ist die falsche innere Haltung, das ist geheuchelt. Und Jesus sagt als Kontrast, geht in euer Kämmerlein, ja, das war so eine Speisekammer ohne Fenster im Haus damals, also wo dich wirklich niemand sehen kann, ähm, wo du dich nicht darstellen kannst und bete einfach echt und ehrlich. Und ich glaube, dass das ist gerade für vielleicht diejenigen von euch, die vielleicht noch kämpfen mit Gebete, nicht so richtig wissen, es ist ein seltsames Konzept. Und ihr fragt euch, also so wie manche Christen beten, so könnte ich nie beten, das ist so geistlich und so weiter. Jesus zeigt uns hier, es geht beim Gebet überhaupt nicht um große Worte. Oder bedeutungsschwere Worte. Oder es geht auch nicht um Wissen, sondern es geht einfach darum, ohne sich darzustellen, ehrlich und echt zu sagen, was ihm auf dem Herzen ist. So, das ist das Erste. Aber Jesus kritisiert noch eine zweite Haltung. Und er bringt uns eine, noch eine zweite äh, wichtige Sache bei. Er sagt weiter, ihr sollt nicht leere Worte aneinander aneinanderreihen wie die Heiden. Und damit meint er damals alle im Prinzip, die nicht jüdisch waren. Ähm, nicht die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, bevor ihr ihn darum bittet. Also Jesus kritisiert ja einen Umgang mit Gebet, der sehr, sehr viele Worte macht und drauf losplappert. Im Prinzip ein mechanischer Umgang mit Gebet. Ja, man, man spricht die Worte, man plappert das runter, man leiert was ab, man spult was ab, man betet was runter, aber Herz und Verstand sind nicht involviert, wirklich. Und ich glaube, dass wir ähm, auch in der Gefahr stehen, so, ähm, so zu beten, mechanisch. Um, und zwar, glaube ich, gibt es unterschiedliche Arten und Weisen, das zu tun. Und ich glaube, eine Art und Weise machen wir auch hier im Gottesdienst ab und zu. Seht ihr, eine Art und Weise, so mechanisch plappernd zu beten, um, in die Gefahr gerät man vor allem, wenn man äh, traditionell von Glaube geprägt ist, vielleicht, um, wie man aufgewachsen ist, irgendwie mit Kirche Berührung hatte und mit traditionellem Glauben. Um, und dann kommt man zum Beispiel in den Gottesdienst auch im Hamburg-Projekt und man betet zusammen hier, wir alle zusammen, das Vaterunser. Dieses Gebet... Mal ganz ehrlich, wie beten wir das Vater im Gottesdienst? Es ist doch oft so, ah, man spricht das zusammen, man spricht die Worte runter. Vater unser im Himmel und es entsteht so ein kleiner, ja, man betet das so runter. Ich bin selbst äh, kirchlich aufgewachsen in der Landeskirche, und wo sehr viel das Vater unser gebetet wurde. Und mir ging es so, und das ist keine Übertreibung, als Jugendlicher, ich musste jedes einzelne Mal, wenn wir das Vater unser gebetet haben, jedes einzelne Mal musste ich gähnen. Ja, das war wie, also kein Scherz, es war wie so ein Automatismus, so ein Reflex. Und ich hatte dann immer total schlechtes Gewissen, weil ich ja einen Teil des Gebets dann verpasst habe durch mein Gen und habe das dann so ganz schnell hinterhergeschoben. Also ich hatte so einen mechanischen Umgang mit Gebet und einen gesetzlichen gleichzeitig. Ich wusste nicht, dass das geht, aber das ging irgendwie. Das ist eine, eine Gefahr, wenn ihr traditionell geprägt seid von Kirche und es gewohnt seid, Gebete wie das Vater Unser, das Ave Maria oder andere Gebete so zu beten, läuft geht man sehr schnell äh, in die Gefahr, dass Gebet so etwas Mechanisches ist, was man abspult. Aber ich glaube, man kommt auch in die Gefahr, so zu beten, ohne Herz und Verstand drauf loszuplappern, in Kontexten, die nicht sehr traditionell sind, sondern wo man in kleinen Gruppen betet, wo Glaube eher sehr frei gelebt wird, dass man einfach mal drauf losbetet, ohne wirklich zu wissen, was man sagen möchte. Ähm, und das klingt dann ungefähr so ja, Jesus, Herr, ich möchte dir jetzt halt einfach mal, Herr, ähm, einfach mal, ja, ja, danken, dass du, Herr Jesus, mich halt einfach so nie, nie alleine lässt. Was ist das für ein Gebet, Leute? Das ist nicht zu sagen, Gott, danke, dass du da bist, sondern das ist, ich fange mal an zu beten und ich entwickle meinen Gedanken so nebenher und ich weiß gar nicht, wofür richtig. Und ich benutze halt einfach Herr und Jesus als Füllwörter so in den Momenten, wo mir nichts mehr einfällt. Kennt ihr das? Ja, ich glaube, euch fällt... Ich glaube, die Gefahr ist, dass jedem von euch sofort eine Person einfällt, die das so macht. Und wenn euch niemand einfällt, dann denken die anderen wahrscheinlich gerade an euch. Ja? Also, das ist auch kein, Leute, ich stehe ja selbst total in der Gefahr, das ist auch kein sehr bewusstes Gebet, das ist auch nicht, Herz und Verstand sind involviert. Das ist nicht einfach, wie Jesus hier sagt, betet im Prinzip bewusst. Ihr müsst nicht viele Worte machen, aber seid dabei, seid involviert mit Herz und Verstand betet echt, ehrlich und bewusst, wie wenn ihr ein Gespräch führt. Und Jesus sagt, ein Gespräch mit dem Vater, der weiß, was ihr braucht, bevor ihr ihn bittet. Und deshalb brauchen wir keine großen Worte machen, wir brauchen nicht viele Worte machen, das muss kein geistliches Prozedere sein, das muss kein, nichts Aufgebauschtes sein, das kann ganz, ganz einfach sein. Jemand, der das wunderbar, finde ich, auf den Punkt gebracht hat, ist Dietrich Bonhoeffer, ein deutscher Theologe, der unter dem Naziregime umgebracht wurde. Und er hat folgendes gesagt in seinem Buch Nachfolge. Er sagt, nicht die Formel, nicht die Zahl der Worte, sondern der Glaube fasst Gott bei seinem väterlichen Herzen, das uns längst kennt. Das rechte Gebet ist nicht ein Werk, eine Übung, eine fromme Haltung, sondern es ist die Bitte des Kindes zum Herzen des Vaters. Das ist Gebet. Die Bitte des Kindes zum Herzen des Vaters. Seht ihr, wenn mein kleiner Sohn, der jetzt drei ist, er nachts um drei nach mir ruft, was er im Prinzip gerade jede Nacht macht. Ja? Ich wache dann auf um drei und ich höre nur so Papa, Papa und ich gehe dann rüber und ihm ist heiß, er schwitzt und er möchte einfach was trinken. Dann fasst es mich nicht bei meinem väterlichen Herzen, ähm, was für Worte er verwendet oder wie eloquent er seine Bitte vorträgt oder wie fließend sein Gedankengang ist oder wie lange er das sagt, ja? sondern Papa, was zu trinken, reicht und es, und es packt mich bei meinem väterlichen Herzen, dass er mich als sein Vater einfach um etwas bittet, was er braucht. Und wie viel mehr ist Gott so? Leute, deshalb, wenn wir über die innere Haltung des Gebets reden, lasst uns das doch mitnehmen. Egal, ob ihr ganz neu euch mit Gebet beschäftigt oder schon lange betet. Lasst uns ehrlich, echt und bewusst beten. Einfach sagen, was Sache ist. Keine großen Worte machen, nicht ausschweifen und denken, wenn ich es Gott zehnmal sage, dann sagt einfach, wie es ist. Das ist die innere Haltung des Gebets. Lass uns zu unserem zweiten Gedanken noch kommen. Und das ist die Perspektive des Gebets. Seht ihr, Jesus hat seinen Jüngern das Vater Unser beigebracht. Und wenn das Vater Unser in Gottesdiensten gebetet wird, dann wird es auch oft mit diesen Worten eingeleitet. Lass uns noch beten, das Gebet, das Jesus uns beigebracht hat. Aber ganz ehrlich, beten wir eigentlich das Vater Unser oder wir gehen mit diesem Gebet auf eine Art und Weise um, dass es eigentlich egal ist, wer es uns beigebracht hat. Weil wir es nicht wirklich mit Jesus verbinden oft, habe ich das Gefühl. Wir verbinden es vielleicht mit Jesus und sagen, okay, das Gebet muss gut und wichtig sein, weil Jesus hat es uns beigebracht. Und er sagt, wir sollen es beten, also beten wir es, weil das scheint irgendwie wichtig zu sein. Aber darüber hinaus verbinden wir es nicht mit ihm. Ja, das Vater unser steht so, als ist ja schließlich auch das Vater unser. Ja? Das steht so für sich, das ist so eine Einheit. Ähm, aber ich glaube, dass uns dadurch viel entgeht und dass wir dadurch viel verpassen. Ähm, seht ihr, was. Was meine ich? Lass mich vielleicht, vielleicht ist folgendes Bild hilfreich als Veranschauung. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass ihr totale Puzzle-Fans seid. Ich weiß, das ist ein bisschen nerdig, aber manche von euch lieben das vielleicht, no offense. Wir stellen uns vor, ihr liebt Puzzle und ihr habt so ein neues Puzzle bekommen und das ist ein wunderschönes Bild und ihr mögt die Farben und die Details und euch gefällt das so richtig. Ja. Und ihr betrachtet dieses Puzzle und was ihr jetzt machen könnt, ihr könnt jetzt ein Teil aus der Mitte rausnehmen und dieses Teil gesondert betrachten und vielleicht denkt, ja, das ist so ein Teil, das gefällt mir so richtig gut. ja Der Farbverlauf hier, das ist toll oder so diese Linien, das ist alle einfach filigran oder das Detail hier, das finde ich wirklich, das spricht mich irgendwie an. Und das ist ja alles schön und gut. Aber wie seltsam wäre es, wenn ihr jetzt sagen würdet, also oh, dieses Teil, das rahme ich mir ein und das hänge ich mir auf und ich will nur noch dieses Teil betrachten. Ihr könntet das machen, das wäre so ein auch ein bisschen komisch vielleicht, aber ihr könntet das machen. Und das Teil wäre an sich immer noch sehr schön, aber ihr würdet so unglaublich viel verpassen. Denn erst wenn ihr dieses Teil nehmt und es in das Puzzle einfügt, in das große Bild, dann seht ihr, okay, die Linien auf diesem Teil, die führen dorthin und entwickeln sich folgendermaßen. Oder das Detail, was ich hier auf diesem Puzzleteil sehe, das fügt sich in dieses größere Bild und gibt dem Bild eine neue Bedeutung. Also das Teil trägt zum Großen bei, aber gleichzeitig trägt er das große Bild total dazu bei, dass dieses Teil neu definiert wird, neu gefüllt wird, neues Leben viel reicher und viel mehr Bedeutung bekommt, weil, weil es sich in etwas Größeres einfügt. Und seht ihr, genauso ist das mit dem Vater Unser. Und ich glaube, wir beten das Vater Unser, oder man betet das Vater Unser in Gemeinde oft mit so einer Puzzleteilperspektive. Man nimmt dieses Vater Unser, das ist ja das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat, man nimmt dieses Vater Unser wie so ein Teil aus dem Leben von Jesus raus, betrachtet es alleine, geht vielleicht die ganzen Bitten durch und betet es sehr ernsthaft. Aber man verbindet das nicht mit dem Rest. Und wie viel verpassen wir? Dann seht ihr, wenn wir das Vater Unser in den Kontext stellen, des Lebens, des Sterbens und der Auferstehung dessen, der es uns beigebracht hat, wird es um so viel reifer, äh, reicher, wird es um so viel tiefer, wird es um so viel schöner und wird es nicht mehr langweilig sein. Dann Leute, seht ihr, warum können wir denn beten, unser Vater im Himmel? Wo ist Gott denn unser Vater geworden? Wo sind wir denn seine Söhne und Töchter geworden? Wo ist das passiert? Weil Jesus Christus in diese Welt kam, um uns den Vater vorzustellen. Weil Jesus Christus am Kreuz starb, um uns nach Hause zu holen. Den Beziehungsbruch mit Gott zu kitten. Weil der wahre Sohn Gottes verlassen am Kreuz hängt, um uns zu Söhnen und Töchtern zu machen. Warum können wir beten, geheiligt werde dein Name? Was sollte uns denn motivieren, zu sagen, Gott... Du sollst wichtiger sein und du sollst über all diesen anderen Dingen stehen, die ich sonst in meinem Leben so benutze, um Bedeutung zu finden. Ja, du sollst über meinem Job, über meiner Karriere, über meinem Geld, über meine Anerkennung, du sollst über all dem stehen, geheiligt werde dein Name, du sollst den ersten Platz haben. Was motiviert uns denn wirklich, so ein Gebet zu beten? Es ist, wenn wir sehen, wie, Jesus, wie in Jesus Christus Gott alles für uns gibt. Mit beiden Händen offen uns beschenkt. Und wir wissen, wenn er alles gegeben hat, wie was könnte ich ihm nicht schuldig sein? Wer wäre vertrauenswürdig, wenn nicht er? Oder Leute, wer hat uns gezeigt, was wir beten, wenn wir beten, dein Reich komme? Wer hat uns gezeigt, was dieses Reich Gottes, was ein schwerer Begriff ist, was das ist? Was ist so ein Vorgeschmack davon? ist Jesus, wie er die Kranken geheilt hat und die Toten zum Leben auferweckt hat. Wie er sich über die Armen erbarmt hat. Wie er die Ausgestoßenen integriert hat. Wie er die Kinder mit offenen Armen empfangen hat. Da haben wir was gesehen, was dieses Reich ist. Und dann können wir beten, das brauchen wir, dein Reich komme. Oder woher weiß ich denn, dass Gott meine Bitte erhört, wenn ich sage, mein tägliches Brot gib mir heute? Woher weiß ich, dass er mich versorgt? Weil er am Kreuz mit Jesus Christus sein allerliebstes mir schon gegeben hat. Und wie könnte er dann, sagt Paulus, wie könnte er mir dann irgendetwas vorenthalten, was ich brauche, wenn er mir schon alles geschenkt hat? Wie kann ich ehrlich zu Gott kommen und sagen, vergib mir meine Schuld? weil ich durch das Kreuz weiß, dass er auf mein Versagen, meine Fehlerhaftigkeit, nur mit Gnade und Erbarmen reagiert. Wie kann ich beten, Erlöse uns von dem Bösen, weil ich durch die Auferstehung von Jesus Christus sehe, dass Gott selbst den Tod besiegt und dass er anfängt, alles neu zu machen und zu neuem Leben zu bringen. Seht ihr das? Das ist das große Bild. Deshalb lasst uns doch das Vater unser, wenn wir es beten, lasst uns beten, nicht mit so einer Puzzleteilperspektive sondern mit einer Perspektive des großen Bildes, der Perspektive der guten Nachricht im Prinzip, des Evangeliums von Jesus Christus. Und es wird nie wieder langweilig sein. Ich möchte gerne ähm, zum Ende kommen und euch zum Ende dieser Predigt oder auch zum Ende dieser Predigtreihe noch, noch zwei ganz, ganz praktische Ideen mitgeben, wie ihr persönlich mit dem Vater Unser umgehen könnt, wie ihr das Vater Unser beten könnt. Wenn ihr wenn ihr betet, falls ihr betet, wenn ihr zu Hause betet, wie, was könnt ihr mit dem Vater unser machen? Wie könnt ihr das mit einbauen, wenn das das Modellgebet ist, das Jesus uns gelehrt hat? Zwei praktische Ideen. Die erste Idee ist folgende: Ihr könnt das Vater unser zu Beginn eures Gebets als Einstieg nehmen, um sozusagen den Blick auf diese große Perspektive, auf das große Bild zu lenken, ja? Indem ihr das Vater Unser einfach betet, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Es beginnt mit Gott, es hebt euren Blick schon automatisch weg von nur euch, sondern hin zu Gott. Ihr könnt es beten, aber ihr könnt auch euer Gebet beginnen mit dem Vater Unser, indem ihr das Vater, über das Vater Unser nachdenkt oder es meditiert ein Stück weit, es zerkaut. Ja, man könnte sagen, indem ihr euch eine Zeile aus dem Vater Unser rausnehmt. Zum Beispiel unser Vater im Himmel. Und einfach mal darüber nachdenkt, zwei, drei Minuten. Was heißt es denn, dass Gott mein Vater ist? Und wie ist er zu mir als Vater? Und wie hat er mich zu seinem Kind gemacht? Oder dass ihr darüber nachdenkt, dein da Reich komme. Herr, wie, wie hat Jesus gelebt? Was hat er uns gezeigt davon, wie Gott ist? Und dass euer Herz davon sozusagen erwärmt wird fürs Gebet. Euer Blick auf Gott geht und auf wer er ist. Martin Luther hat im 16. Jahrhundert einen Brief geschrieben, sehr, sehr langen Brief, an seinen Barbier. Dieser Herr Barbier hat nämlich einmal, wahrscheinlich als er gerade an Luther zugange war, Luther gefragt, Herr Professor, wie, wie soll ich denn beten? Und Martin Luther hat ihm einen langen Brief geschrieben und er erklärt in diesem Brief, wie er genau das macht zu Beginn seines Gebets, wie er entweder einen Teil des Vaterunsers oder einen Psalm oder irgendeinen einen, einen Vers aus der Bibel nimmt und darauf darüber nachdenkt, darüber meditiert, darauf rumkaut, bis er sagt, bis er so sein Herz erwärmt hat zum Gebet. Und er sagt dann wörtlich, ähm, so benutze ich einen Teil der Schrift als Feuerzeug, um in meinem Herzen ein Feuer anzuzünden. Und vielleicht ist das eine praktische Art und Weise, wie ihr mit dem Vater unser umgehen könnt. Zu Beginn eures Gebets nehmt euch einen Teil davon, denkt darüber nach und, denkt, und bekommt dadurch den großen Blick. Das ist die eine praktische Art und Weise. Die zweite praktische Art und Weise, wie ihr mit dem Vater unser umgehen könnt in eurem Gebet, ist etwas, was ähm, ich und ich glaube, Dominik auch in den letzten Monaten immer wieder gemacht haben. Und zwar, dass wir das Vaterunser als Struktur für unser Gebet nehmen. Ähm, also nicht, wenn man jetzt mal so zwischendurch kurz für was betet, sondern wenn man ein bisschen länger Zeit hat, ein paar Minuten. Ich weiß nicht, wie euch das geht beim Beten. Bei mir ist es, ich setze mich hin und meine Gedanken gehen überall hin. Ja, und ich fange an zu beten und die Gedanken gehen überall hin und ich versuche dann, irgendwann ertappe ich mich und versuche dann so re zu rekonstruieren, wie ich da hingekommen bin. Was auch nicht hilfreich ist. Aber, ähm, und mir hilft das Vaterunser, ähm, als Struktur. Das heißt, ich mache das folgendermaßen. Ich bete jede Zeile des Vaterunsers nacheinander und bete dann alles, was mit dieser Zeile zu tun hat, aus meinem Leben und aus meinen Anliegen. Das heißt, ich fange an und bete unser Vater im Himmel. Und dann fange ich erstmal an, damit Gott dafür zu danken, dass er mich zu seinem Sohn gemacht hat. Ich danke ihm für das Evangelium, für das, was Jesus für mich getan hat, dass er mich annimmt, dass ich Teil seiner Familie sein darf, dass seine Liebe mir gilt. Dann gehe ich weiter. Unser Vater im Himmel, ähm, Geheiligt werde dein Name, und ich sage, Vater, ich habe diese und diese Dinge in meinem Leben, die ich wieder über dich gesetzt habe, die mir wichtiger geworden sind, die mich bestimmt haben. Bitte vergib mir, du allein sollst mein Gott sein. Und ich gehe weiter zu ähm, Dein äh, Reich komme, dein Wille geschehe. Und da versuche ich so vom Großen zum Kleinen zu kommen. Und ich fange an, zum Beispiel für Hamburg zu beten, oder für Anliegen in der Welt, ähm, für soziale Gerechtigkeit in der Stadt, dass Gott sich erbarmt über diese Themen, und dann bringe, versuche ich es immer kleiner zu machen, so für mich. Das, äh, dann bete ich, dass Gottes Wille geschieht in meiner Ehe, dass Gottes Wille geschieht in meiner Arbeit, dass er mich korrigiert, wo ich daneben liege und versuche, so vom Großen zum Kleinen zu kommen. Dann gehe ich weiter zu unser tägliches Brot und da bete ich dann, also sage ich, unser tägliches Brot, gib uns heute und bete dann für all die Bedürfnisse, die ich habe oder meine Familie, äh, für Freunde, die krank sind, alle so diese praktischen Anliegen, die ich habe und so weiter und so fort. Dann vergib uns unsere Schuld. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Und am Ende dann, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Vielleicht ist das was, was euch helfen kann. Zwei praktische Ideen. Wir haben also gesehen, am Ende unserer Beschäftigung mit dem Vater Unser, wir haben die innere Haltung von Gebet gesehen. Wir brauchen keine großen Worte, wir brauchen keine vielen Worte, wir müssen nicht besonders eloquent sein, sondern lasst uns echt ehrlich und bewusst beten. Und wir haben gesehen die Perspektive des Gebets. Wenn ihr betet, dann betet doch nicht nur in eurer kleinen Perspektive oder betet auch das Vater Unser nicht nur mit dieser Puzzleteilperspektive. Sondern schaut auf das große Bild und schaut, wie herrlich das ist. Lass uns beten zum Schluss. Danke, Jesus, dass du uns mit dem Vater unser zeigst, was es heißt zu beten, wie wir beten sollen und dass es so einfach ist. Und danke, dass du uns sogar hilfst, mit diesem Gebet ähm, zu zeigen, wofür wir beten sollen und dass es etwas gibt, was uns, was uns helfen kann. Ich bitte dich, dass du uns immer wieder, wenn wir beten, wenn wir uns mit dir beschäftigen, den Blick aufmachst, weg von unserer kleinen Perspektive. sondern Dass wir den Blick ähm, heben auf dich, dass wir sehen, wie du, wie du bist, was du getan hast und dass wir dieses große und herrliche Bild vor Augen haben. Dass du dadurch ein Feuer in unserem Herzen anzündest und wir, wir gerne mit dir sprechen. Und dir danken für das, was du getan hast. Und dich bitten für das, was wir brauchen. Amen.